1: ¡Hola, familia Naranja! ¿Qué tal? ¿Cómo están, bebecitos, bebelines? Bienvenidos a este programa que se llama Exa K-Pop. Yo soy Opa Kim y a partir de ahora vamos a tener un programa padrísimo. No se lo pierdan porque te está lleno de música, está lleno de información, invitados especiales, todo esto a través de la gran cadena naranja Exa FM. Y síganos en redes, arroba XFM, y ahí me encuentran como arroba Opa Kim Pop. Por ahora vamos a escuchar lo que tenemos para hoy.
0: Gucci triunfó con su show en Corea del Sur pero les apagaron la fiesta. Más adelante te decimos por qué. Bang Chan pide disculpas por comentarios, pero ¿qué dijo? Y en Animexa, Sansi nos habla de las películas más aclamadas de Hideaki Ano, creador de Evangelion.
1: Y comenzamos con música de Travis Japan, quienes lanzaron una nueva canción llamada Moving Pieces. Estos chicos son un grupo de J-pop conformado por siete miembros. Kaito Miyashika, Kaito Nakamura, Ryuya Shimekake, Noel Kawashima, Shizuya Yoshizawa, Genta Matsuda y Kaito Matsukara. Esto es solo un adelanto del próximo disco. Este sencillo ya tiene video que la verdad está bastante padre. Y nos dejaron un saludo para todos ustedes. Hola, EXT Radio. Somos
2: Travis Japan. We are so happy to share our new single moving pieces
1: and more music with you. Gracias por su apoyo. La invitación es que los escuchen en cualquier plataforma, que los sigan en, también en redes sociales, los encuentran como Travis con V, travis Japán, o sea, japan guión bajo oficial o oficial, pero con doble F. Y también queremos agradecer a Japón Popsuki que hizo posible pues también este saludo. Por ahora vamos a escucharlos. Ellos son Travis Japan Moving Moving Pieces y en todas partes, pontexa.
0: Exa Exacto.
1: Estás escuchando XFM y estos tiempos son algo complejos. La comprensión entre diferentes generaciones y formas de expresarse están encontrando una forma que, pues en conjunto se pueda entender. Decir verdades en estos tiempos pareciera que es pecado y hasta razón para funar. cosa que le pasó a Bang Chan de Strike Kids.
0: Recientemente, este idol hizo una transmisión en internet donde platicó con sus fans. Uno de los temas que tocó fue su aparición en Music Bank in Paris. Uno de los fans le preguntó que cómo lo había pasado. El idol confesó que la pasó muy bien y añadió, No sé, puede que suene como un boom, porque las generaciones son diferentes, y yo también lo sé. Pero siento que ha llegado al punto en que saludar a alguien no se considera modales básicos. Porque, ¿sabes? Si ves a alguien pasar y dices hola, pero luego si no responde sería como ¿qué? está bien pero siento que ha llegado al punto en que a esta generación se le permite hacer eso al principio estaba como ¿está bien? ¿qué? está bien esto es pero luego cuanto más pensaba en eso yo estaba como tal vez solo estoy exagerando Tal vez estoy pensando demasiado en ello. Tal vez solo soy un boomer. Días
1: después pidió disculpas por esto. Dijo que no era el afán de hablar mal de los compañeros. Sinceramente, y lo digo así a, a título personal, lo feo de esto es pedir disculpas por algo que no es ofensivo. Fue pues su opinión, no evidenció a nadie y decir que a él no le gusta que la gente no salude es normal. O sea, no pasa nada es su opinión. Pero no, al parecer no fue suficiente y estaba al borde de la una. ¡Qué horrible! Quiero saber tú qué piensas, escríbenos en arroba packingpop y arroba xfm. Por ahora vamos con Strike It, se llama Double Knot y en todas partes, ponte exa!
0: pop
1: ¿Estás escuchando Exa pop Yo soy Opa Kim y las pasarelas de moda siempre tratan de encontrar nuevos lugares donde puedan desfilar y presentar las nuevas tendencias. Pues esta vez Gucci lo hizo bien. Bueno, a medias, la verdad. Y aquí te contamos por qué.
0: Esta semana se realizó Gucci Cruise 2024 Fashion Show, que se realizó en el Palacio John Bok Kung, en Corea del Sur. El show fue un éxito total. Presentaron tendencias con inspiración en la moda coreana de los años noventas. Entre los artistas estuvieron Mark Ronson, Honey the New Jeans, Young Jay, actriz de El Juego del Calamar, Dakota Johnson y Asap Rocky. Todo iba bien hasta que no, pues la marca de lujo realizó un after party con invitados exclusivos. El problema fue que el edificio donde lo realizaron está en zona habitacional. Vecinos de este complejo se quejaron con la policía por el exceso de ruido en la zona, pues incluso el audio de la fiesta se escuchaba a cuadras del edificio. La policía llegó y apagó la fiesta.
1: Hay algunos videos en internet donde se puede escuchar y ver hasta dónde llegaba el sonido. Y aunque sí los dejaron hacer la after party, pues esta se acabó muy pronto. Vean los videos, así pónganle Gucci Cruise 2024, eh... Está el edificio y como a cinco cuadras o una colonia después, te sigue escuchando la fiesta como si fuera un concierto. La neta, eso, pues ya no sé, no creo que esté tan padre. Por ahora vamos con música New Jeans y en todas partes, ponte EXA.
0: EXA K-POP Exacto.
1: Ya volvimos, bebecitos, más rápidos que Flash. Sí, así somos, así somos, no somos máquinas, llegamos muy rápido. Y gracias a toda la gente que nos acompaña, que nos sigue escuchando, a todos los que lo hacen posible a través de todas las ciudades, en la, en, en la República Mexicana, en Ecuador, en República Dominicana y a todos a través de XFM.com. Los, los invito a que nos sigan en redes, arroba XFM y arroba Pop. Por ahora, vámonos con esto.
0: Animexa con Sansi
1: y en otro programa recibimos con muchísimo cariño a mi wife Sansi, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy feliz, muy encantada, muy enamorada, muy de todo el día de hoy
1: Hoy también estoy muy contento, como siempre, a mí nadie nunca me ha visto de malas Pero hoy vamos a hablar de la filmografía de Hideaki Anno Él es el creador de Evangelion y yo no sabía, waifu, que tenía (risa) también otras películas Solo supe de una porque me la pusiste Pero platícanos, ¿por qué es tan tan rescatable la, la, la filmografía además de Evangelion?
2: Pues mira, en primera, él es uno de los pocos directores que se puede pasar de anime a live action y de anime a live action. Y cuando yo digo live action, ojo, no me estoy refiriendo a Cowboy Bebop, a Death Note, es el live action que son las adaptaciones. Cuando digo live action es como para que aquí entre nosotros podamos diferenciar cuando es con personas reales a cuando ha sido una película animada. Porque también, él también ha hecho, sí, los live actions de adaptaciones de un manga que ya existía, que ha sido Cutie Honey. Y eso lo podemos dejar en un olvido porque no salió del todo bien. Entonces, enfoquémonos en sus joyas ocultas. Porque si bien Hideaki no sabemos que ha sido una persona que ha lidiado con la depresión por muchísimos años, este cine es uno de los que más... Nos encanta cuando somos eh, personas de, ah, es que me encanta el cine de arte, porque las tomas y las metáforas y todo. Entonces aquí Hideaki hace eso, porque a él, ya, ya nos queda claro, o sea, si están familiarizados con Evangelion, estamos eh, en el mismo sentido de que a él le encantan estas cuatro cosas, criaturas gigantes. Amor y destrucción, y la destrucción tanto explosiva como la catarsis interna, más aparte el asombro infantil y esta nostalgia de no crecer. Entonces, todo esto lo refleja en sus películas, las cuales tiene dos eh, bastante renombradas: una es la de Pop and Love, y la siguiente es la de Ritual. Ambas son súper, súper diferentes, pero déjenme decirles que la de Ritual es muy linda.
1: Y es del año 2000, waifu! ¿De qué va esta película?
2: Uh, es básicamente una persona, es una chica, que se rehúsa a confrontar su pasado. ¿Por qué? Porque ella... Hey, de
1: Shinji no vas a hablar.
2: Es que aquí les voy, es ya les dije, es demasiado similar todo porque es la manera en la que él eh, personalmente eh, reflejaba todo su sentir durante esta carrera, y hay un antes y hay un después, claro que sí, en su filmografía, entonces aquí Ritual es eh, el cierre, el cierre en su cine de arte, Porque bien, como te lo dije, es la confrontación de que ella se niega a confrontar eh, el pasado. Porque es una chica y se llama Ritual porque tiene un ritual que cada día dice que es su cumpleaños. ¿Por qué? Porque está tratando de evadir esta realidad. Porque lo que sucedía en su cumpleaños era de que su mamá iba a salir del hospital. Entonces, eh, ella dice, es que hoy es mi cumpleaños, pero lo hace en un sentido de estoy feliz pero no estoy bien, ¿sabes? Como ese tipo de personas que sabemos que la depresión es así. Las Evadiendo
1: personas... el dolor, sí, waifu.
2: Exactamente, las personas más felices, las personas que vemos que están todo el tiempo sonriendo, son las personas que probablemente por dentro están sufriendo, ¿no? Entonces, esto es algo que nos refleja muchísimo esta película. Pero si hay algo bellísimo que les digo, deben de verla, es todos los planos, toda la fotografía, es arte, Los diálogos son muy bonitos también, son muy introspectivos, porque al final es eh, un, un cinematógrafo que también se encuentra con esta chica y al momento de querer grabarla para hacer como una película o para hacer algún contenido, es donde ella empieza a sacar estos problemas y en un final sí termina como confrontando a su mamá, pero... ...decide no seguir adelante... ...y cuando digo no seguir adelante... ...no es que hable del suicidio... ...a pesar de que la película... ...como que tiene este trasfondo... ...sino que decide en... ...quedarse en seguir su, su... ...su ritual de... ...hoy es mi cumpleaños... ...¿por qué? ...porque no le gusta lo que sucede... ...con la conversación que tuvo con su mamá... ...entonces... ...aquí es una decisión que ella toma... ...en... ...todo estaba mal anteriormente... ...al final llego a confrontarlo... ...no me gusta lo que sucede... Y, pref- y, ...y prefiero vivir en el pasado... ...entonces... ¿Nos es va muy... a hacer llorar, waifu? ¿Nos va no, a hacer llorar? No, 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 no. no, no.
0: Ah.
2: Es, muy, eh, es mucha catarsis, es mucha catarsis, es muchos espacios vacíos, es mucha risa, es mucha eh, o sea risa no, no de que ah, te estás muriendo de carcajada, sino como que esa persona, el, el personaje principal, está como que muy alegre, muy feliz, muy danzando, muy todo. Algo que me gusta demasiado y si son... Pues fans de la cultura japonesa en Japón hay una revista de moda muy, muy, muy famosa que se llama Fruits Magazine entonces toda la toda eh, pues sí, la, la ropa que esta chica utiliza es como digna de esa revista porque hasta eso es increíble, pero aquí te lo dejo, o sea, aquí te lo dejo como eh, su, su punto, eh, su clímax en el punto de cine, de arte, porque después de esto Hideaki Ano dijo, ya basta De hacer las películas personales, de hacer que todo se trate de mí, aunque nos encante a nosotros como los espectadores. Empezó a hacer eh, ya películas eh, retomando sus inicios, porque él hace películas ya como de Ultraman, que son pues de acción, que se llama, el género se llama Tonkatsu, que es como de ciencia ficción y que todos son como de. Imaginémonos los Power Rangers, ¿no? De esos efectos especiales que son un poquito chafas, pero bueno, todo es alrededor de esos efectos especiales. ¿De
1: Megalodon? Ah, no, ¿cómo se llama? Sharknado, ¿no vas a hablar, waifu?
2: Eh, Es diferente, es diferente. Nego tiene más producción y más dinero. Pero bueno, a eso eso me refiero. O sea, él empezó así y es algo de lo que a él le encanta porque le vamos a lo mismo. Su premisa, ama las criaturas gigantes. Entonces, después de que tuvo este, pues, digamos... eh, cambio, de hacer algo personal, al fin hacer algo social, algo más grande, es donde saca la película de Shin Godzilla. Y para mí Shin Godzilla, eh, de por sí, los kaijus y Godzilla, es una franquicia que amo, o sea, realmente amo, y hay dos vertientes muy diferentes, la americana y la vertiente japonesa. La americana va más allá como de la, eh, del entretenimiento y y pues sí, ¿no? De, de, De que Godzilla es Eh, el villano, mientras que del lado eh, japonés Godzilla eh, se utiliza por temas políticos y se utiliza como si él fuera también un héroe. Pero aquí lo que hace Hideaki Anno y lo que amo con Shin Godzilla es que literal estás viendo una película de Evangelion. Hasta usan la misma música, utilizan como que los mismos planos. Y no significa que esté mal, sino significa que él ya tiene bien planteada la forma de dirigir y de qué es lo que quiere y cómo tiene su ojo como que ya ha visto en la historia que va a ser. Aquí... Algo que me encanta de Shin Godzilla, de Hideaki Ano es que él se está burlando en cierto aspecto de la decisión del gobierno de Japón y le está haciendo referencia al accidente nuclear que hubo en Fukushima en el 2011 porque el gobierno japonés se tardó muchísimas horas en decidir y la... pues la catarsis sucedió. Entonces, pasa lo mismo aquí con Shin Godzilla. Literal, vemos muy poca acción, más diálogos y más como alargar, alargar, alargar. Entonces, esta es como su visión de Japón, lo hiciste mal, pudiste haber tomado las decisiones más rápido y evitar un desastre que fue inmenso, o sea, es de los desastres más grandes que ha tenido Japón, porque fue después de un terremoto y luego el apagón nuclear, y bueno, hubo, hubo pues demasiado caos en todas partes. Entonces, después de sacar Shing Godzilla, empieza a sacar lo que a él le encanta también, que es la de Kamen Rider y la de Ultraman. Entonces, actualmente ya estamos viendo un Hideaki pues más especializado en temas más sociales, más especializado en temas más de acción, en de kaijus y de eh, efectos
1: especiales. Oye, Shin Godzilla, la verdad es que yo la vi contigo y es, ha sido la única película que, que he visto de, de, de Hideaki. Ajá. La verdad es que yo esperaba, y eso qué bueno que lo, lo, lo señalaste, yo estaba acostumbrado a la versión de Godzilla de americana, o sea, to, la que uh-huh. todos conocemos. Cuando vi la la japonesa, de entrada es muy raro, uh-huh. porque sí la criatura... Eh, Está horrible, o sea... Es boni- yo No, está bola. bien fea, está bien fea. Pero creo que es parte de la esencia como de esta sátira de, la, de lo que forma la película. Uh-huh. No lo había pensado como me lo dijiste hasta ahora... Tiene todo el sentido del mundo. Hay unas partes, yo esperaba, insisto, como la versión americana, estas partes de acción donde Godzilla sale del mar y, y se ve cómo como se levantan las olas y cómo va destruyendo todo. En la versión japonesa es totalmente diferente. No le ponen énfasis a eso, sino a la reacción de los humanos, lo cual es como trágico. Es un absurdo y lo absurdo da risa. Y es tan absurdo que es como, ¡ay, no puede ser! Eso lo van a vivir. Yo lo vi así. Hay efectos que sí, como dices, güey, pues están como bien baratos. Pero uh-huh. siento que es parte de, 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 de la película. Y también tan solo la, la, la pronunciación en la americana. Todo es Godzilla, Godzilla, Godzilla. Gojira. Y Gojira, ajá. Gojira en, en Japón. En japonés
2: porque es el nombre, es el nombre verdadero. Sí. Ya, si nos ponemos a, hay un, aquí hay todo un tema de discusión entre Godzilla y Gojira. Pero la verdad es que sí. Hay que... Es... De, deberíamos de hacer
1: eso, ¿eh? O sea, ¿qué cambió del Gojira? Al al Godzilla Porque si hubo cambios Incluso hasta de los Power Rangers Que fue originalmente de Japón También hubo cambios en, en la versión americana ¿Y,
2: también, y lo fíjate? mismo va a pasar, o sea, lo mismo va a pasar con Ultraman también, que también están haciendo esta versión. Entonces, todo esto, es todo, o sea, hay diferentes versiones de ver las cosas y hay los americanos le van a atacar a algo y los japoneses lo hacen por otro tipo de razones. Entonces, también ahí es lo interesante saber de por qué salió estos personajes, o sea, cuál fue la necesidad de Japón de sacar esto y por qué América lo está haciendo como si fuera... Eh, ...no sé, algo más destructivo... ...porque sí. cada quien
1: tiene su visión... ...sí, totalmente de acuerdo... ...además, con esto recordemos que... La, ...además para ver el cine japonés... ...siempre tienen como los recursos... ...de siempre, que no son clichés... ...son recursos... los hundi, ...el hundimiento de Japón... Eh, ...los terremotos, los tsunamis... ...los desastres por, por, por cuestiones nucleares... ...todo eso... ...va en conjunto, pareciera cliché, pero pues es algo que vive la sociedad japonesa, lo cual Ajá. también cambia el estilo de la historia americana, porque los americanos viven con este delirio de persecución, de salvar al mundo, casi todo sucede en Nueva York... ...de ser el héroe... ...de son... Ajá, ...exactamente, y tantos idiomas y hablaste con la verdad... Totalmente de acuerdo. Entonces, si van a ver Shingotsila, no olvídense de la versión americana. Es algo diferente. Waifu, muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos ilustrado de, de la cultura japonesa y en específico de la filmografía de Hideaki Ano. Recuérdanos tus redes, donde te podemos escuchar, ver, sentir.
2: Sansilu en Instagram, Facebook y Twitter.
1: Hoy en este programa hemos andado, pero de un japonés en verdad envidiable. <risa> por ahora vamos con música. Él es Miyabi y entonces las partes. Ponte EXA.
0: EXA GAY
1: Y hemos llegado a la parte final de este programa. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado, por haberlo hecho posible. Mi corazón está brillando, sonriendo de alegría, porque terminamos otro programa juntos. Pero, no solo por eso, no, 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 no. Saben que siempre tenemos información para todos ustedes. Y sé que esto les va a encantar. Army, este 3 de junio de 2023, o sea, ya casi, en un una única fecha, no se pueden perder el concierto de Suga August D Tour, DJ in Japan, live viewing transmitido directamente desde Japón en las salas de cine de Cinépolis ven a bailar y disfrutar a lo grande de esta nueva faceta de tu idol favorito como solista y de sus mejores canciones que más que cine, traen exclusiva para ti, preventa disponible en cinépolis.com y ya que lo escucharon yo siempre les recomiendo Vayan de una vez a Cinepolis.com y ya compren sus entradas porque es la única fecha, 3 de junio de este año en el August D Tour D Day in Japan Live Viewing, que ya hicimos una reseña, así que súper recomendado. Por ahora llegamos a la parte final de este programa. Muchísimas gracias a todos ustedes y como siempre, yo me voy deseándoles que sean felices, tomen agüita y los espero en el siguiente episodio. ¡Adiós!
0: Fue pues, Mixa y pop